0: Soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema
1: del día de hoy es polémica en Hollywood.
0: Enfrentamientos, infidelidades, reclamos de igualdad y demás exigencias han puesto a cientos de famosos en el ojo del huracán. En este episodio reunimos algunos de los casos más controversiales del medio artístico. Si
1: quieres saber más de este tema, quédate en Inventadas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ventadas. yo soy Diana Vargas y es un gusto estar de vuelta con un programa muy interesante y con mucha información que sé que les va a encantar. Carlita, ¿cómo estás?
0: Hola, Denita, Muy contenta de estar nuevamente aquí en Inventadas Podcast. Y también saludo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros. Y el tema del día de hoy está bastante entretenido. Creo que nos vamos a divertir bastante echando un poquito el chisme.
1: Sí, que, o sea, es para igual darle seguimiento a la parte de entretenimiento que tanto les prometimos, que también nos dimos cuenta que nos hacía falta de vez en cuando tener como ese balance también para nosotras venir a echar aquí el salse un rato así es, entonces esperemos que lo disfruten que sabemos que por ahí nos pidieron también la segunda parte de teorías conspirativas, así que esperenlo muy pronto
0: ya estamos preparando los mejores temas para echarnos la segunda parte que nos quedamos bien picados bien picados en ese tema, pero ya, ya pronto tendremos la segunda parte de teorías conspirativas, y creo que el día de hoy también si si el tiempo no nos lo permite nos vamos a, nos vamos a extender echando el chal en esta ocasión
1: Queremos que entiendan como muy bien por qué hubo tanta controversia pues de las partes involucradas en cada uno de los temas. Entonces, pues si preferimos explicarles así todo muy bien para que ustedes digan como quién tenía la razón o, o algo similar. Uh -huh. Y pues mejor si nos hace falta tiempo, que creo que sí son bastante extensos que los casillos que tenemos por aquí. Habrá una segunda parte más adelante. Carlita, ¿con qué nos arrancamos el día de hoy?
0: Pues a mí me gustaría empezar con dos mujeres a las que... Admiro bastante musicalmente su pelea, híjole, o sea, desde el 2017 se tronó toda esta discusión en torno a ellas. A ver, te, te voy a poner contexto para que me las adivines, okay, okay. a todos los que nos están escuchando. A ver, ambas son eh, exitosas cantantes de rap, de rap, estadounidenses. Ajá. Sí. Y han tenido mil colaboraciones con muchísimos artistas, eh, discos también como solistas. Y bueno, digamos que su discusión eh, más fuerte por ahí inmiscuye a un zapato. Un zapato. No sé si ya tengas. Por De verdad. Como... Sí. <ríe>
1: O sea, se ve bien a la mente el nombre de Nicki Minaj porque es como la que conozco, pero la verdad es que creo que de rap no conozco tantas artistas, entonces cuéntame mejor, Carlita.
0: Precisamente se trata de, de Nicki Minaj y su pelea con Cardi B. Oh. Híjole, o sea, estas mujeres tienen toda una historia de pelea. De verdad que si les pudieran hacer un libro de los conflictos entre Cardi B y Nicki Minaj, o sea, vendería y saldrían tres tomos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, esta pelea comenzó la Semana de la Moda de Nueva York. O sea, también muy, muy exclusivas estas mujeres. Uh -huh. Pues ha sido como, no sé, una larga guerra, ¿no? Entre estas dos estrellas del rap. Y para comenzar, todos sabíamos. Eh, y como bien lo mencionabas, Jenita, o sea, nada más te viene el nombre de Nicki Minaj. Y precisamente porque ella fue como que la que catapultó la combinación del género como del pop con el rap. No estuvo como que muy dispuesta a abandonar el trono cuando debutó en el 2017 Cardi B. Ya como más formal cuando firmó con la disquera y todo eso. Y bueno, los antecedentes de esta pelea van, por ejemplo, de que Cardi B pues no creció como en un ambiente muy bonito, ¿no? O sea que Cardi B era cajera en un supermercado, e incluso fue stripper, dejó la universidad y pues empezó a convertirse como en una celebración en internet, no precisamente porque fuera así como un icono en la música, pero la verdadera fama le llegó a Cardi B cuando en el 2015 salió en la sexta temporada de una de un reality que se llama Love and Hip Hop en Nueva York, que pues le permitió como que catapultarse, ¿no? y todas las canciones escribía y así como hacerla mucho más famosa, pero y yo creo que esto va a dar seguimiento a otro, a otro tema, recordemos que en mayo del 2017, Nicki Minaj colaboró con Katy Perry en un tema que se llama Swish Swish, no sé si la ya has escuchado, Dianita. Sí. Que de hecho, o sea, dijeron ahí fue el me que tenga entre Katy Perry y Taylor Swift y no sé qué.
1: Que también hay salseo por ahí, ajá.
0: <risas> ajá, exactamente. Y resulta que Nicki Minaj, pues, no se quedó atrás y también, o sea, como en un cachito de la letra, dice algo así, lo voy a citar, dice, las tontas batallas del rap solo me dan más cheques, ¿no? O sea, porque ahí como que empezaron a decir, ay, es que Cardi B está creciendo, te va a quitar el, el reinado y no sé qué. Y justamente esto, su surgió, o sea, como que el conflicto se hizo aún más grande porque Cardi B, eh, meses después, firmó un contrato discográfico con Atlantic Records y sacó este, su single Bodak Yellow y todo eso y entonces eh, los medios precisamente empezaron a decir, no, pues es que ya le va a quitar la corona a Nicki Minaj y ella ya, ya se quedó atrás y que no sé qué. Ajá. Y entonces eso como que le ardió y en una <risa> canción que hizo con otros artistas, creo que eran Offset, que incluso fue novio o es novio eso no lo sé porque uno como que está raro ahí, eh, de Cardi B. Ajá resulta que le puso ahí un verso medio grosero, no lo voy a decir porque sí está como que, como que muy feo pero más bien dice así entre líneas todo lo que has conseguido lo has conseguido gracias a mí, o sea ahí se empezaron a poner las cosas medio medio tensas y entonces la historia del zapato viene de que después de todos estos años que ya venían así como agarrándose así entre dichos y que luego se perdonaban y entre que sí y que no, resulta que coincidieron en el hotel Plaza en la semana de la moda de Nueva York y mostraron pues eh, se hizo muy viral en redes sociales un video en el que muestran como Cardi B le aventó un zapatazo a Nicki Minaj y pues resulta que Cardi B había intentado acercarse a hablar con Nicki varias veces para pedirle que dejara de pues difundir mentiras sobre ella y demás pero los guardaespaldas de Nicki no lo no lo permitieron y fue así cuando se dio el, el famoso zapatazo que incluso quedó Cardi B con el vestido todo destrozado terriblemente y pues así comenzó este la dura batalla entre Nicki Minaj y Cardi B Creo que ahorita pues ya como que se relajaron un poquito las mujeres Pero sí, o sea Cardi B en su momento publicó que Nicki Minaj había hecho que varios artistas no colaboraran con Cardi B Porque la verdad nada más ellas dos son las que están como pegando en la industria Entonces pues los artistas nada más tenían como de chile y mole Entonces por cuál se iban y pues sí Nicki Minaj ahí dicen, rumorean que tuvo que ver para que Cardi B no consiguiera varias canciones y temas
1: ¡Oh, my God! Pues la verdad es que, o sea, incluso ahorita que me estabas platicando... <ríe> Creo que nunca me había puesto a pensar, o sea, como que... O sea, supongo que sí tiene su estilo bastante bien diferenciado, ¿no? Pero sí. en algunas canciones como que creo que hasta las confundía. O sea, como que ahorita si me pongo a pensar, a lo mejor si vi el video musical o como que el estilo ya más definido, pues sí lo sí lo distingo, vaya, pero es que se si parecen demasiado. Sí. O sea, siento que está físicamente en su manera de ser, en el estilo de música que están realizando. Entonces, ay, pues es que sí, sí está complicado como... Que tengan como una imagen tan similar en la industria, ¿no? Que también sí. me dio curiosidad lo que dijiste del zapatazo. Y busqué, imágenes. ¿Tiene un golpe como un chichón en la cabeza?
0: Sí, creo que sí. Creo que fue precisamente del zapato es que está horrible, y ¿sabes que yo creo que aquí fue el problema, que como que, o sea, no se conocían para empezar, pero creo que el problema fue la prensa, que empezó a decir no, es que Nicki Minaj ya no es nada y Cardi B es la nueva, y no o sea, pueden convivir las dos en un mismo mundo porque pues ya son súper famosos no, ya son como, creo que ya hasta pasaron de tendencia y ya se estableció como, como hacer las canciones, meterles un poquito de rap y todo eso, pero yo creo que fue la prensa y el problema más que ellas dos, tratando de como competir por, por un lugar.
1: La dos teniendo como su parte en el medio, la verdad es que sí se ven de repente rebasadas sí. Por todo lo que se habla justamente de ellas, porque la verdad y por eso también estamos Hablando el día de hoy de este tipo de temas Pues nos gusta chismear de la vida de los demás Nos gusta a lo mejor meter por ahí un poquito de, de salseo, como decimos sí y plantar nuestra semillita, y pues probablemente eso fue lo que pasó aquí, ¿no? O sea, como que la prensa, y que creo que en todos los casos va, va a tener mucho que ver, pero sí, la prensa, o sea, se encarga de hacer notas, de empezar a crear rivalidades, ¿qué te, que te digo? O sea, sí creo que tienen bastantes cosas como que se comparten, o como que tienen similares, pues, pero pues cada quien se ha dedicado a hacer lo suyo, ¿no? O sea, cada quien se ha relacionado a lo mejor con distintos artistas para hacer colaboraciones, sí. incluso, no sé, no sé si haya como tanto contenido o como que Cardi B venda su imagen, por ejemplo, de, de sus videos musicales que salga bailando. La verdad es que no me acuerdo. Creo que hace participaciones, pero no, me, no la recuerdo al menos o no es lo primero que tengo en la mente como de ella haciendo coreografías tan emblemáticas como, por ejemplo, Anaconda de Nicki Minaj, ¿no?
0: Ajá, exacto. O sea,
1: creo que, que sí tienen ahí cada quien su estilo y, y que, con qué defenderse ahí entre una y otra, ¿no? Sí,
0: exactamente. Pero
1: sí, sí lo bu busca nada más ahí para... <risas> Para que me digan qué opinan. Para que vean el... Sí, porque parece que sí es, sí es como una bola, pero se le ve como un círculo en la ceja. Entonces, aparte sí. pone una foto de Nicki Minaj súper enojada, así como... Ajá. Como de esas que dicen de si las miradas mataran. Así es, así Ajá. está. Exacto. Nicki Minaj. Ay, esa no me la sabía, pero estuvo muy, muy divertida para arrancar. Pero... A ver, les traigo yo eh, el primero de los casos que les investigué. Es bastante reciente, de hecho, le decía a Carlita hace un par de horas hubo como una actualización más reciente. Y pues seguramente, o sea, si no siguen como tan de cerca a esta familia o a estos personajes, no se habrán enterado como de la polémica tal cual, pero seguramente llegaron a escuchar por ahí que el rapero Kanye West se postuló para la presidencia de Estados Unidos uh -huh. esto sucedió hace un par de semanas de hecho él ya había anunciado o había dado a conocer años incluso antes que estaba interesado en esta posición, se supone que igual él era muy amigo de Donald Trump, entonces en un inicio había dicho que se iba a postular para 2020 después que se iba a postular hasta 2024 porque como ahí había relación con Donald Trump, pues no quería ser como digamos competencia directa de él, ¿no? Entonces pues en eso se había quedado, pero ya que estábamos en cuarentena, pues ahora sí salió a decir como... No, no me acuerdo bien si sí si fue durante la cuarentena, o sea, creo que ahí lo dejó claro de que sí se iba a lanzar para este año, pero incluso me parece que en alguno de sus conciertos había dicho como de ¿saben qué? Ya, lo, ya se habrán dado cuenta pero sí me voy a lanzar para presidente entonces es como de, bueno, pues ya se postuló. Creo que funciona de manera distinta en Estados Unidos, obviamente las elecciones a cómo funcionan aquí en México sí. pues ya que se aceptó su registro en algunos estados ya no se pudo porque el proceso ya estaba cerrado, entonces como que mucha gente pues sí se cuestionó de por qué lo hace no o sea, no tiene y de hecho era una de las razones por la que había dicho en un inicio que se iba a lanzar hasta 2024 porque había pronósticos habían hecho como estudios que le decían que pues no, o sea que no iba a lograr los votos necesarios, entonces que no valía la pena en este momento lanzarse para presidente, total, uh -huh. llevó a cabo su primer evento meeting político durante de esta semana. Y aquí es donde las cosas se pusieron locas, de verdad. se,
0: se pusieron densas.
1: Sí, exacto. esa es la palabra, se pusieron densas ¿Por qué? El evento Básicamente era para los simpatizantes Para quienes querían ahí Escuchar lo que él tenía que decir, sus propuestas Y demás, y le hicieron una pregunta Sobre el aborto, y ahí se vio Reflejado como una situación personal Que decía que pues su mamá Por poco lo aborta porque su papá No quería o no tenía tiempo para tener Un hijo, entonces le pidió a su mamá que abortara Y al final su mamá salvó su vida Decidiendo tenerlo, ¿no? Y reveló también información muy precisa y muy personal de su relación con Kim Kardashian, que pues es su esposa con quien ya tiene cuatro hijos, reveló que incluso cuando Kim estaba embarazada de su primera hija, que es North uh -huh. contemplaron durante los primeros tres meses abortarla, porque él decía que pues no estaba listo e incluso para hacer esa revelación dio a conocer que le estaba siendo infiel en ese momento, porque él decía, yo estaba viviendo la vida como rapero cuando ella me llamó yo pensé así como de ¿no le habré contagiado si da Kim Kardashian? y yo como de, ¿es en serio? Pero como que ya después dijo lo del aborto De que, o sea, habían contemplado no tener a su hija Y todo fue como de, oh por Dios Porque empezó a llorar y dijo como De por poco maté a mi hija, esto no está bien No sé sea, qué, o sea, estaba como Demasiado extremo en sus emociones Digamos, Ajá. entonces como que Empezó a hacer declaraciones muy sin sentido Un poco como, les digo, contradictorias Como muy polémicas Como muy raras, como que sí fue noticia De qué fue lo que pasó con Kanye West Ajá. Pero, pues se puso mucho peor Cuando empezó a tuitear muchísimas cosas todavía más turbias. Dentro de esos tweets comparaba a su suegra, Chris Jenner con un dictador con el dictador es Kim Jong-un si no me equivoco, uh -huh. sí 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 ajá lo, la comparaba con él decía que entre sus declaraciones que Kim estaba prácticamente planeando encerrarlo en, como en un psiquiátrico, algo similar o sea, en contra de su voluntad, <risa> incluso hacía referencia a una película, decía esta película se basó en mi vida que es, era una película que creo que se llama Get Away, que habla de que una familia trata de pues como lavarle el cerebro a, a un hombre de color no uh -huh. y que, o sea, si lo encerraban ya sabían que era en contra de su voluntad básicamente, además hizo como algunas declaraciones referentes a su esposa también, diciendo que él ya llevaba bastante, bueno no bastantes, llevaba desde 2018 queriéndose divorciar de ella, también le tiraba, les digo, odio como a Chris y le decía que no se le permitía estar cerca de sus hijos, incluso le lanzaba como shade por lo que hizo con Kim que para los que pues igual no, no siguen tanto como en reality show, pues en un inicio cuando Kim empezaba con el reality show, Chris puso mucha presión sobre Kim Kardashian para hacer una portada en Playboy, dice que él nunca permitiría que Kim hiciera eso con North, y después puso una fotografía de sus hijas bueno, de él con sus hijas y decía las niñas West nunca eran Playboy uh -huh. y pasaron varios días hasta que hubo respuesta por parte de Kim, y lo que ella dijo todo esto se desencadena a raíz de su trastorno de bipolaridad, y que estaba teniendo una crisis, por lo general vienen y van en un tiempo aproximado de dos, tres semanas, pero que en esta ocasión, pues ya lleva mucho más tiempo, que estaba muy preocupada lo que le interesaba era como que se hiciera conciencia sobre todos los estigmas que hay sobre los problemas mentales, entonces como que ella nunca había hablado sobre esto sobre lo que pasaba en su casa, primero pues por proteger a sus hijos, y también porque respetaba la privacidad de Kanye West sí ha sido medicado pero no le gusta tomar medicamentos digamos convencionales, porque él siente que lo limitan en su creatividad tú como familia no puedes decidir encerrar, digamos, a alguien o enviar a alguien a una clínica en contra de su voluntad. Después de que Kim hizo esta publicación, todavía Kaine volvió a su Twitter y puso que tanto ella como su suegra Kris habían puesto como estas declaraciones sin su aprobación y que eso no era lo que una esposa debería de hacer y que eso era supremacía blanca. En estos momentos todavía están grabando la temporada que se va a estrenar del reality show de Keeping Up With The Kardashians. De acuerdo con gente del staff o de la producción que lleva a cabo el reality show, dieron a conocer que Kim había pedido que no se grabará ni a sus hijos, ni la crisis como tal de Kaine para el reality show, que no le interesaba hacer como un gran escándalo de esto todavía tiempo después, que ya era bastante duro llevarlo básicamente, ¿no? Entonces eh, hasta ahí se había quedado todo. El día de hoy tenemos tres actualizaciones. La primera de ellas fue que Kaine West se reunió con Justin Bieber en el rancho de Wyoming, que era donde se estaba quedando todo este tiempo. Después, en la tarde ya hubo como un mensaje de disculpa por parte de Kanye West que publicó en sus redes que decía lo siguiente me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado no la protegí como ella me ha protegido a mí, Kim quiero decir que sé que te lastimé por favor perdóname, gracias por estar siempre para mí, y Carlita tienes la actualización más reciente todavía porque esto fue como en la tardecilla, sí. cuando publicó este tweet que ya parece estar como un poco más digamos en sí y que de verdad desconozco cómo suceden las crisis tal cual como de un trastorno de bipolaridad. Sé que de alguna manera pues sí está consciente, pero como que sus emociones están por todos lados.
0: Sí, de hecho, o sea, lo que yo tenía de conocimientos que por ejemplo los trastornos bipolares nada más como dato curioso, o sea, es, las personas son muy excesivas, ¿no? o sea, llegan al límite de o sea, eh, a lo mejor al límite de algo muy negativo o al límite de algo muy positivo y por eso toman acciones tan impulsivas y diría yo que por eso es como que este personaje es así, ¿no? o sea, es muy polémico muy... como que no tiene pelos en la lengua, ¿no? incluso para decir lo que piensa y siente y precisamente la actualización así los últimos hechos que han ocurrido alrededor de este personaje es que precisamente el portal Gossip indica que la tarde de este sábado vieron a West abandonando su rancho y después llegó a un centro de salud que se localiza muy cerquita de ahí y de acuerdo con el sitio de noticias pues un informante detalló que nada más permaneció alrededor de 10 minutos y regresó a su casa, sin embargo minutos después vieron que llegó al rancho precisamente una ambulancia de, del mismo centro médico y pues no se sé precisa por qué decidió ir al hospital, presumen que a lo mejor tuvo un ataque de estos de bipolaridad y que por eso acudió a los hospital, pero hasta ahora no se ha dado más información, sino que pues está como que en, en esos tramos, ¿no? De ir y venir del de, de hospital y hasta ahorita lo que se dice es que la ambulancia pues sí ya llegó por él para llevarlo a este centro médico.
1: Sí, que es lo que les comentaba, o sea en realidad, si no, es, si no es un menor de edad, nadie tiene derecho para internarlo en contra de su propia voluntad entonces tendremos que esperar igual más información, pero hasta este momento eso es lo que, lo que tenemos.
0: Pues a mí me gustaría, tengo, híjole tengo muchísimas casos más de, de este personaje, junto con otra persona que es Taylor Swift, que también creo que es la reina del drama. Ellos dos son como híjole, son como el conflicto de hecho realidad, así en personas pero me gustaría desviarme un poquito antes de, de retomarlos y me gustaría hablar de un caso y voy a subir al ring en esta ocasión, a Lia Michelle y al elenco de Glee, sé que hace poquito hablamos de ellos, pero híjoles es que estos también creo que son muy recientes no se había hablado mucho de, de esta polémica en torno a la serie y demás pero resulta que la actriz la protagonista de Glee, pues en, creo que tiene 7 meses de embarazo más o menos la protagonista de Glee que está embarazada de su primer hijo recientemente fue acusada de racista y de hacer un calvario la vida de varios de los actores y extras que participaron en esta exitosa serie, híjole, pues la verdad es que fue expuesta por sus compañeros o sea, no, no fue como hay chisme que salió, salieron los actores de Glee sus compañeros a tuitear muy duramente y la acusaron que era una mala compañera, que tenía actitudes de diva, que ponía el orden, ¿no? incluso en el, en el set de este programa, y bueno resulta, todo esto surgió a raíz del movimiento Black Lives Matter eh, pues a raíz de la muerte de George Floyd, y ella salió a poner un tuit, ¿no? de que estaba a favor del movimiento y demás, lo que provocó que precisamente varios de sus compañeros salieran a decir así como de no seas doble cara, tú me has hecho cosas peores, ¿no? casi casi, entonces la primerita que salió fue la actriz Samantha Ware y la voy a citar, literal dijo ¿Recuerdas cuando hiciste mi primera aparición en la televisión Un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré, creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad de grosería mala palabra pues, en mi peluca entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar una carrera en Hollywood, o sea así de fuerte fue, fueron las acusaciones que realizó eh, esta actriz y después salieron muchos más por ejemplo Gerard Canónico dijo que trabajar con, con Lia Michelle sido una pesadilla, eh, no trabajó con ella directamente en la serie de Glee, pero sí en otra, eh, en un espectáculo de Broadway del 2006 también salió eh, Heather Morris de, a decir que era una persona sumamente desagradable, que trabajar con ella había sido un horror, también resulta que hay una actriz que se llama Elizabeth Aldrich, que fue suplente de, de Lea Michelle en una puesta en escena en Broadway, y dijo solía llorar todas las noches por las cosas malas y manipuladoras que ella me hacía tenía 12 años y era aterradora, o sea de desde los 12 años, pues al parecer Lea Michelle pues tiene como que esa garrita del mal, con todos sus compañeros con los que comparte escena, y también, eh, por ejemplo, en varios capítulos de la serie, pues se ve que participan otros artistas, ¿no? como que van de invitados, entonces, por ejemplo esto le, le pasó a Davi Snell que es un actor muy famosillo de televisión y cine, y dijo que en una ocasión, cuando dieron como el corte a comer de la producción, se quiso ir a sentar con actores protagonistas que ya conocía de la, de la serie, y que es cinco minutos después de que se sentaron un asistente de dirección llegó y le dijo ¿sabes qué? es que no te puedes sentar aquí porque alguien no quiere tu presencia y que dijo así como de ¡Ah, achiza <risa> y pues descubrió tiempo después que había sido Lia Michelle la que lo mandó a levantar que porque no pertenecía al equipo y que pues no que ahí no se iba a sentar y bueno o sea muchísimas cosas más si sí hago la lista así es extensísima que dicen que es un ser humano terrible que dice cosas de o sea habla mal de los personajes que si sí, tiene tiene así como microagresiones, que les llama cucarachas, o sea, cosas terribles, 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 e incluso que eh, se habla, por ejemplo, y que es tema de conversación ahorita de la eh, desaparecida Naya Rivera, quien interpretó a Santana López, ella publicó una autobiografía, y también ahí este, salió como a relucir que ellas no eran las mejores amigas, porque de un día para otro, como que a Lea Michelle se le subió la, la fama, se creía una diva, y que ella no le hablaba, y demás y pues la única, como que respuesta de Lea Michelle, y hasta a cierto punto, lo entiendo porque está embarazada lo único que hizo así fue sacar un tuit en en el que pedía disculpas por su comportamiento, pero también luego por ahí salió un chisme que dice que, o sea, que si era disculpa por parte de Elia Michelle, pero que no tanto, porque, o sea, dicen eh, las malas lenguas que decía que la vida en el set debía ser así de dura, ¿no? O sea, así de estricta. Entonces, pues, Solita de nuevo se fue a echar tierra encima y, y pues, no se la acabaron. Y ese, ese fue el polémico caso de Elia Michelle versus todos los personajes de Glee. Que qué horror, imagínate que todos piensan así de ti en un set que eres una diva, incluso decían que controlaba por ahí al director o sea que sí era como su favorita y le daba ciertas escenas y demás
1: Sí, pues de hecho, o sea yo había escuchado que cuando no sé si cuando acabó tal cual el show, o cuando seguía al aire, pues ya había polémica entre varios de sus compañeros no o sea que muchos decían justamente que no tenía la mejor de las actitudes o que no se sentían a gusto trabajando con ella, tenía como gestos y ciertos comportamientos que pues sí eran hasta ofensivos, ¿no? Entonces, cuando justamente salió todo esto de la declaración de su compañera que había dicho que le hizo su primera experiencia en, en televisión, un infierno viviente, pues muchos empezaron como a revivir, o sea, mucha de la, muchas de las personas que eran fans de la serie dijeron como de, ay, ¿se acuerdan cuando Naya Rivera también habló de eso? Entonces como que era darle la razón, básicamente, ¿no? Sí. O sea... Decían, decían como, pues, ya nos lo habían Dicho antes, no es nada que nos sorprenda Y pues sí, de hecho, eh, cuando sucedió Todo lo de la desaparición de Naya Rivera Pues mucha gente también estaba como Volteando a ver a Lía Michelle Para ver si iba a salir a decir algo Que de todas maneras siento que lo hubieran criticado o sea sí. La criticaron porque incluso creo que Desactivó su cuenta Como por paz mental, por la situación En la que se encuentra ahora ella Que está embarazada y demás, pero creo que igual Si hubiera salido a dar una declaración Si se hubiera unido a la, a, a la búsqueda que hicieron varios de sus compañeros también, pues lo hubiera criticado de todas maneras entonces pues, no lo sé, o sea creo que sí, sí es una persona un poco difícil de trabajar por lo que han, han dicho muchas personas y digo, si no lo dice una sola pues por algo ha de ser, ¿no? Exacto
0: y más su declaración, o sea, su literal su disculpa fue, he escuchado estas críticas voy a seguir aprendiendo, lo lamento mucho, seré mejor en el futuro. Y es así como de, ay, así de seco como que no te creo que de verdad te estés disculpando.
1: ¿Qué declaración puedo dar para Google? Ajá. Y ya, lo exacto. que salió. Como muy script, no sé, está, sí estuvo raro. Carlita, ¿te quieres echar ahora sí el pleitazo entre Kaine y Taylor? Así es. ¿Quieres
0: hacernos los honores o, o me lo aviento? Tú dime.
1: Pues yo digo que entre las dos nos vamos a ir complementando porque es mucha información. Entonces, ¿dónde empieza todo? la música, así como de <ríe> recordar
0: Pues básicamente comenzó todos, híjole, es que creo que este es un audio icónico, así que como que se usa de todos los programas de chismes. Todos recordaremos aquella ocasión del 2009 en los VMAs, cuando Kenny interrumpió el discurso de aceptación de Taylor porque dijo, ¿saben qué? No, 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 esta no es la mejor del momento, es Beyoncé, ¿no? Entonces, híjole, ahí se desató la pelea de víboras, la pelea de, de a la cranes, porque en los años siguientes se pelearon año y tras año, tras año y que se perdonaban y que no, y que sí que amigo, que enemigo, e incluso en el 2015 ya cuando las cosas iban como mejorcitas, pues Taylor incluso le presentó un video en igual en los VMAs y pues así decían, no, pues ya se reconciliaron qué bonito su personalidad
1: súper fuerte, hasta posaban juntos ajá,
0: y amiguis, amiguis, pero mmm, no, que creen que mango y híjole, o sea, se siguieron peleando y peleando y peleando, y y creo que lo más destacado fue que en el 2016, después de que precisamente posaban, como bien lo decía Dianita, de lanzó su sencillo Kenny West, el de Famous, que tenía esa referencia pues, que todos conocemos, ¿no? Medio medio fea, truculenta, y pues provocó que Taylor nuevamente señalara a West en los premios Grammy del 2016, o sea, eh, pleito de lavanderas para pronto.
1: <risa> como un poco más de contexto, o sea, sí... Es que también, o sea, yo, yo me pongo en el lugar de Taylor y digo, pues, para empezar, si hubiera sentido mal, porque... Que aparte, o sea, ella misma lo decía en un inicio, ¿no? O sea, en ese momento incluso muchos hacían como esa comparación de, Taylor estaba empezando su carrera, nadie la conocía y en ese momento Kanye West era como la superestrella, ¿no? Uh -huh. O sea, como que estaba en el auge de su carrera. Le hicieron una entrevista justo cuando acabaron los premios y decía como, estaba muy emocionada porque Kanye West estaba en el escenario y después pues ya no estuve tan feliz, ¿no? O sea, básicamente, y ella decía como, no quiero problemas. Pero, pues sí, la polémica tal cual llega, porque sí, muy amiguitos y todo, cuando sale la canción y el video musical sí, de la exacto. canción Famous, que como bien decía Carlita, o sea, hay una frase que hace referencia a Taylor que es, pues sí, está está fuerte, creo que sí la debieron haber escuchado, pues, pues se les vamos a poner en contexto, <risa> en contexto básicamente, ¿no? O sea, como sucedieron los hechos fue, salió la canción y el video, salió Taylor a decir como que no estaba feliz, que usará su nombre para ese tipo de canciones y pues que la esposa de nuestro querido Kanye West sale a defender a su marido uh -huh. y publica un video en su Snapchat en el que se puede ver la llamada que realiza Kaine a Taylor, en la que se, supuestamente están acordando eso, ¿no? O sea, que se usara su nombre en la canción. Uh -huh. Pero a ver, Carlita, si quieres ahí cuéntanos un poco más.
0: Sí, de hecho, en el video aparece una estatua desnuda, ¿no? Muy parecida a Taylor, que decían, es que si sí es ella en el video, y precisamente sí. si
1: sí era ella, era, bueno, o sea, era una figura de cera de ella y de varios artistas, porque justamente, digo, no le he puesto atención a, a la letra, porque pues sí fue bastante controversial, pero incluso se veía figuras de cera de distintos famosos, uh -huh. como es el nombre de la canción, entre los cuales estaba también Donald Trump, ¿no? O sea, eran figuras de cera, pero pues todos desnudos, en la cama en la todos cama. juntos, exacto. <risas>
0: de hecho, o sea, fue muy polémico eso precisamente que dices de los videos de Snapchat donde dicen, no, es que sí aprobó la canción pero ya después Taylor salió a decir o sea, me dijeron que iba o sea, que escuchó un cachito, ¿no? O sea, pero que no aprobó el verso completo en el que o sea, de esa frase terrible y, o sea, una vez que los Snapchats se hicieron públicos eh, también Kim Kardashian de nuevo como que metió la cuchara y salió a decir que Taylor era una serpiente en Twitter con muchos emojis y de hecho, o sea referente a esto fue precisamente que que Taylor se contraatacó, por así decirlo con el sencillo eh, Look What You Made Me Do del 2017 de su álbum Reputation y usó pues muchas imágenes de serpientes en su gira.
1: Exacto es pues que miren, hubo muchas cosas como que alimentaron el drama en ese momento, o sea como el centro del drama fue 2016, que fue cuando salió la canción, uh -huh. que después Taylor ganó un Grammy, o ganó me parece que más, pero en la ceremonia de los Grammys de 2016, cuando subió a recibir su premio, pues justo Justamente como que en el discurso decía que, aunque, es que vean, la frase que decía, básicamente la canción de, de Kanye West, o sea, en la llamada se escuchaba que le decía como de, ay, ves que, pues mira, si es una frase como que a lo mejor te puede molestar, pero pues mira, ya es la siguiente, ¿no? Y le dice como, la frase tal cual era, siento que Taylor Swift podría deberme sexo, básicamente, uh -huh. eso es lo que le decía. Y ella le dice como de, ay, no, pues no me parece ofensivo. Yo me imaginaba por lo que me estabas diciendo, yo me imaginaba que me ibas a decir como esa esa pip estúpida, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Y él así como, no, 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 ¿cómo crees? Después de ese pequeño verso, que ya en la versión original se tradujo a siento que Taylor Swift y yo podríamos seguir teniendo sexo. Uh -huh. Y después pregunta, ¿por qué? Dice, porque yo hice esa pip famosa. famosa uh -huh. básicamente.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, justo por eso en su discurso del los Grammys, pues Taylor salió a decir como de que aunque otras personas quisieran como pues apropiarse o ponerse el título de que gracias a esas personas pues ella era famosa pues ella sabía que ella estaba obteniendo ese tipo de logros por su trabajo por la gente que la seguía, por la gente que la quería y demás. Y pues que se prende esto. Sí. <risa> Entonces pues subió ya, ya fue cuando subió Kim los Snapchats sale después Taylor como a responder y a decir como ok, ¿en qué parte de ese video yo acordé que, o yo le di consentimiento para que me llamara esa, esa bitch en inglés creo que ya no suena tan mal yo, ¿En qué momento yo di mi consentimiento, ¿no? Entonces...
0: O sea, es que incluso ahí complementando un poquito, o sea, es que Ajá. literal dijo, es que la llamé y tuve una conversación y ella le dio su bendición y le pareció gracioso, pero creo que, o sea, Ajá. hasta que los representantes de, de, de Taylor Swift le dijeron, oye, ya viste que te estaba llamando así, y pues sí, fue que le, le, advir, le advirtieron, ¿no? De que, o sea, era un mensaje, pues, bastante fuerte.
1: Sí, sí, porque de hecho, o sea, como pues ella se quedó con la idea de lo que habían acordado en esa llamada, ¿no? Que que también dice, o sea, a mí nunca me avisaron que estaba grabando eso. O sea, es ilegal grabar a una persona sin su consentimiento. Uh -huh. Y pues bueno, que sale la Kim. <risa> a tuitear como de, oigan esperen, este es el día nacional de la serpiente, de hecho tienen como un día especial o como un día de celebración para todos, ay perdón para todo, <ríe> ya pone como muchas serpientes, ¿no? y después de esto pues todo, todas las redes sociales de Taylor Swift se llenaron de este emoji de serpiente, o sea de verdad ya Nisquiat hablaba del tema o cosas similares, todo lo que publicaba le comentaban ese tipo de cosas, entonces eh, para los que han visto el documental de Miss Americana, que es un un autodocumental de Taylor Swift en el que habla como de, de, desde los inicios de su carrera hasta la actualidad, pero justo toca el tema y dice, o sea, es que a partir de ese momento, ella se desapareció un poco más de un año de todas sus redes sociales, o sea, no publicaba nada, uh -huh. no salía con nadie, estuvo como básicamente enfocada en hacer música y en como sanar, porque decía, es que yo sentía que de verdad, todo el mundo quería que yo desapareciera, porque sus amigas que también, algo que caracterizaba a Taylor Swift en ese momento, pues era como su squad uh -huh, de amigas, exacto. ¿no? que eran súper modelos y que también era súper popular la fiesta que hacía el 4 de julio, que imitaba a muchísimos famosos y que ella hacía las mejores fiestas del 4 de julio, o sea, como que pues yo siento que también viene también desde las la de inseguridades de Taylor Swift que pues a lo mejor sentía y se validaba a través de las otras personas Exacto. entonces pues sí, o sea, en ese momento todo el mundo le dio la espalda entonces decía, es que y una de esas personas que antes también era parte de su squad era Kendall Jenner obviamente pues debemos entender que pues tomó parte porque pues era su cuñado, era su hermana, la que estaba involucrada, pues dices bueno, te vas con la familia, uh -huh. pero no fue eso suficiente, sino que también publicó una, cuando estaba surgiendo todo lo de las serpientes y que la declaración de Taylor y lo que sea, salió Kendall a publicar una fotografía en la que sale como muy sonriente, hablando por teléfono con una botellita y dice como tea time, o sea, como la hora del chisme básicamente, pues burlándose de su entre comillas amiga, uh -huh. que no sería la primera vez que son medio doble caras con sus amigas las, las Jenner, pero ya después cuando Taylor regresa regresa con su disco Reputation que sí fue como un comeback muy distinto a todo lo que había hecho, que claramente el video que desató y revivió no solamente la polémica con Kanye West sino con todo el mundo, como les decía en ese momento cuando surgió todo lo de Kanye, se le sumó Calvin Harris, que también tenía como problemas que era su recién exnovio, uh -huh. Y que también estaba teniendo problemas con él O sea, como que muchas personas Con Katy Perry, como bien lo mencionamos también Entonces, pues mucha gente del medio Básicamente como que aprovechó y dijeron Como de, ay sí, a mí también me cae mal Taylor Y vamos contra ella, entonces como sí. que de verdad Por eso decidió como en su regreso Darles un poquito Como entender a todos, como de, bueno, está bien Pues sí, la verdad me, me, cayó, me cayó Mi parte en lo que yo haya Hecho mal, pero a ustedes les va a llegar su karma También, y eso lo hizo a través de su video Look what you made me do Exacto. ¿Qué viste en ese video, Carlita?
0: Ay, pues básicamente o sea, se desató la mujer creo que, o sea, voy a regresar un poquito después de que hablemos de este video porque incluso, o sea, como que ya tenía unas frases por ahí que sí le metió por ejemplo decía eh, el mundo sigue, otro día, otro drama pero no para mí, lo único en lo que pienso es en karma, ¿no? O sea, como que se reformó con ese video y la verdad es que sí fue muy, muy, muy atacada en ese tiempo, pero ¿sabes? También algo a lo que se enfrentó, por ejemplo, Taylor Swift. Aunado a todo esto, que reclamó a través de redes sociales que su antigua discográfica Le vendió su catálogo a Scooter Brown Que fue o es el manager mm -hmm. de Justin Bieber y de Kanye West Y pues, oh, híjole, o sea, ha tenido problemas con ellos Entonces también, o sea, en una publicación que hizo Que le tituló ya no sé qué más hacer Pues sí reconoció como que todas estas dificultades, ¿no? O sea, durante su homenaje en los American Music Awards donde se declaró la artista de la década, pues sí dijo esto, ¿no? O sea, que como no se pasen conmigo de lanza. Y pues ya mencionó, y creo que va a ser en noviembre de este año, que va a volver a grabar todos sus primeros cinco álbumes, me parece, para recuperar toda su música. O sea, sí le fue horrible a esta pobre mujer.
1: Sí, sí, o sea, incluso ya en el video hace referencia a todo todo este tipo de problemáticas. Como les decía, o sea, desde Kendall Jenner, me, me parece de verdad, o sea, no sé si es porque soy fan o lo que sea, pero de verdad, o sea, me parece brillante el video de Look What You Made Me Do. Porque encontré una manera muy creativa para meter como todo ese tipo de indirectas para todas las personas que la habían lastimado, incluso para burlarse de sí misma y decir como, ok, ¿saben qué? Estuvieron jugando conmigo, pero me hice fuerte con esto y ya no me van a volver a hacer mesa, la neta.
0: Exacto, porque incluso viste el atuendo que usan los VMAs del 2009, o sea, ahí sí como que hizo como, o aludió a la declaración que que hizo y de la que, o sea, que ya no quería formar parte no de esa narrativa, incluso salió a decir así como de, ya no me, me metan en ese chisme, o sea, yo ya crecí, ya cambié, ya, vaya otro tema, déjenme ser, crecer y pues ya, ¿no? O sea, olvídenlo.
1: Exacto, exacto.
0: Y creo que también esa es parte de la madurez que tuvo, no solo en la carrera musical, porque sí como que se hizo mucho más fuerte, sino también, o sea, como persona.
1: Sí, pues la verdad es que, o sea, bueno Si sí, sí no son fans o lo que sea De todas maneras les recomiendo que vean Miss Americana Porque, o sea, sí toca el tema pues Pero me parece como justamente esa parte Muy buena, lo que ella habla De cómo las mujeres en la industria tienen que Estarse reinventando constantemente Porque si no, quedan en el olvido Y los hombres no tienen que hacer verdaderamente Eso, o sea, no es tan exigente Ni con sus cuerpos, ni con La música que están creando Entonces eso está bastante interesante, sí se lo recomiendo Pero bueno, ya justamente de la reforma de, del video, pues sí O sea, pues es que es como una No sé si una manera de burlarse, pero más bien Como para recordarle a la gente por todo lo que La han criticado, de todos sus looks icónicos De todos sus videos, de presentaciones De muchas cosas, y al final Justamente usa como este tipo de looks Pero usa frases como O sea, no, no tanto como ella hablando O sea, que sí dice lo de esta narrativa Como tú decías, pero igual utiliza como Muchas de las críticas que le hicieron a lo largo de su carrera Hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero este drama ya para cerrarlo se revivió justamente este año porque salió a la luz el video completo, ahora sí, de la llamada y pues se comprobaba lo que Taylor nos había estado diciendo todo este tiempo, ¿no? O sea, como que ella en ningún momento dio autorización porque Kaine decía como pues ella incluso fue la de la idea, o sea yo le había propuesto otra frase y ella se le ocurrió... Decir eso. Ajá, pero la verdad es que se le puede escuchar súper incómoda a lo largo de toda la llamada. Ya después hubo ahí pleito entre la manager porque decía Kim, o sea como, nosotros nunca negamos que Taylor no dio consentimiento sobre la frase de esa. ¡Pii! Uh -huh más bien lo que nosotros decíamos es que Taylor había negado que había tenido esa llamada y yo lo que hice fue subir como eh, evidencia de esa llamada a mi Snapchat, ¿no? y decía como, aparte de todo no cambia nada la narrativa, lo que yo compartí con la llamada completa y todos como hermana, lo cambia por completo <risa> entonces pues ya decía que, o sea, ese engaño de que querían hacer ver como que Taylor no sabía de la llamada y eso había sido parte de su publicista, su publicista salió a decir como, miren, aquí está el statement que di en ese momento y tal cual lo que yo dije fue como la frase no se dio autorización, aparte de que la llamada se grabó sin la autorización tampoco. Taylor sí lo recordó como de, ay, muchos me han estado preguntando sobre este tema, qué es lo que opino sobre el resurgimiento de la llamada. Si quieren enfocarse en lo que realmente importa, pues denle swipe up, ¿no? Porque lo compartió otra vez en Instagram. Y pues utilizó como justamente que otra vez la gente estaba comentando muchísimo sobre el caso para reenviarlos como a una organización que, si no me equivoco, era como para recaudar alimentos para la gente que estaba justamente pasando o empezando la crisis de coronavirus, entonces, eh, pues creo que ahí fue se ve bastante astuto y dejó en claro como que ya de verdad no quiere tener nada que ver.
0: Sí, exacto. O sea, sí lo dejó atrás, ¿no? Yo creo que la inmadurez viene en este caso de de los Kardashian West, o sea, que no no quitan el dedo del renglón, ¿no? De estar ahí sobre sobre el sobre esta polémica.
1: Así es pero Carlita, no nos alcanza el tiempo para un solo episodio, pero me parece bueno cerrar con el de Taylor
0: y Katy Perry y Katy
1: Perry ¿qué te parece? Me
0: late, y pues híjole, ese tema también está como, estuvo controversial, no tanto como con Kenny West al parecer las personas que tienen nombre con K le molestan a Taylor Swift no es cierto, pero, o sea, sí sí fue como, no diría que igual de, de intenso, pero pues sí sí pasó casi casi lo mismo, y al parecer, o sea, desde un principio que Perry y Taylor Swift eran como muy amigas, no, no pertenecía al Squad, pero pues sí como que se saludaban y al menos según Twitter, o sea, la polémica inició porque tres bailarines dejaron la gira en ese tiempo que Taylor estaba haciendo que se llamaba Red para unirse a la gira de Katy Perry que se llamaba Prism entonces uh -huh. dicen las malas lenguas que Taylor no estaba como que muy feliz con eso y terminó escribiendo la canción Bad Blood al parecer a Taylor como que le gusta como que le gusta echarle sus críticas a través de la música y la verdad es que le sale bastante bien ¿no? o sea como que desata todo su coraje en la música y pues bueno según ella eh, y según la canción también es sobre una compañía compañera artista, de quien es absolutamente enemiga, así, así lo ponen, y también incluyó a una villana que se parecía o se parece bastante a Katy Perry en el video que acompaña a este tema y después eh, pues ahí surgió como mucho más el pleito porque Katy Perry respondió un tuit con la canción de la que ya habíamos hablado hace ratito que es Swish Swish en el 2017 igual, bueno, o sea, la canción como que, híjole, se presta más como para otras cosas, pero bueno sí, sí dicen que ahí, además de que Nicki Minaj fue a soltar este carrilla contra Cardi B, pues que también lo hizo con este Katy Perry con Taylor Swift y pues muchos... Estes... Dos por uno. Ajá, exacto, fue un dos por uno ahí tremendo, que la canción a mí no me gusta como que nada, pero bueno el, el video sí está graciosito y también Katy Perry contó como su versión de lo que ahora llamó Dancergate en un capítulo de Carpool Karaoke, afirmando que estaba como lista para terminar con toda esta pelea y demás, y creo que, o sea, ya se solucionó un o sea, ahorita podemos como que ahondar más en el en el tema, pero básicamente eh, Katy Perry le envió a Taylor Swift una rama de olivo en el 2018 y salió con el video de la canción You Need to Calm Down que es también una, una canción de Taylor Swift sí. que hace bastante crítica y creo que, o sea, esa canción sí es espectacular tanto el video y todo, y al final las dos salen vestidas de botarga una con un, o sea, de hamburguesa <risas> y la otra de papitas, a la francesa y se abrazan, ¿no? O sea, como para decir que todo está bien ahora entre ellas pero sí la verdad es que fue un tema bastante controversial.
1: Sí, que según tengo entendido, pues todo se desencadenó o sea, así como lo decías hace los bailarines pero también había como un poquillo de, de riña ahí por el ex novio de ambas, que es John Mayer sí. que pues igual varios sabemos que pues Taylor le compuso varias canciones también, entre ellas la de querido John, pero pues yo siento que a lo mejor se les acumuló por ahí les duró un poco de tiempo la riña pero pues sí, o sea, creo que como bien lo decías, o sea, Taylor es una artista que sabe sacar como todo ese tipo de problemas en buenas canciones que pues bueno, cada, cada quien se reserva su, su gusto, ¿no? o sea, que les puede o no gustar, pero creo que sí es muy inteligente como para sacar eso, o sea, digo... Sí. Se ha visto su crecimiento y su, que ha madurado también a través de la música. Porque sí, o sea, to, antes lo que la criticaban era justo de... Pues no no seas novia de Taylor Swift y termines con ella porque te va a dedicar quién sé cuántas canciones y Ajá. si no te quieres un patán. Ajá. Pero la verdad es que incluso creo que su música... Y para los que no sabían, se estrenó recientemente su nuevo álbum. Ya está disponible ah, en sí. YouTube también el Lyric Video para todas. Ya hay un video musical también. Y pues decían ahí como de... Ay, es que según Kaine también había anunciado <risa> siguiendo ahí el salseo, Kaine había anunciado Ajá. que el mismo día iba a sacar su disco pero al final pues no lo sacó, pero pues sí, o sea, creo que ya se si escuchan ese disco, por ejemplo, y el anterior también me parece que, pues sí habla como de, de lo mismo que les mencionaba, o sea, de que ha madurado en la industria, de que se ha reinventado y creo que, o sea lo siento como mucho más relajado mucho más honesto, no lo sé, pero sí, o sea, durante mucho tiempo se dedicó como justamente a decir todo lo que no podía decir públicamente a través de sus uh -huh. videos, y creo que en algunos los lo hizo con bastante creatividad.
0: Exactamente, y de hecho, o sea, es que de nuevo los pusieron a pelear, o sea, ahorita que estaba buscando un poquito sobre eso, también se habló de que este Kenny también quería sacar como un... creo que era un álbum o un sencillo con el nombre de su... Ah, sí, es un álbum, sí, es un álbum, perdón, este... Uh -huh que se titularía Donda, ¿no? Que es el nombre de su mamá. Y según lo iba igual a estrenar el 24 de julio, misma fecha que Taylor Swift sacó este nuevo álbum, que si no mal recuerdo se llama Folklore. Ajá. Y pues también ya los están echando a pelear, ¿no? Que, a lo, que tal vez por no, este, sacar como algo al mismo tiempo que Taylor no lo, él no lo lanzó y no sé qué. Entonces... Híjole, todo todo un drama con estos Dos personajes. Sí, están
1: saliendo por ahí Las polémicas, pero lo que decían Los especialistas de Kaine ah, <ríe> Decían como justo eh, Pues la verdad, conociéndolo, o sea No es como que le daría miedo competir Con Taylor Swift, nosotros más bien creemos Como que pues estaba apresurando Como ese proceso y todo lo demás Por lo mismo de la crisis que está pasando En este momento, uh -huh. entonces pues Pues no sabemos, pero hasta eso Estuvieron conectados como todos los Pleitos que les vinimos a platicar el día de sí, hoy, sí nos quedaron pendientes la verdad, pero pues díganos también que si les gustan comuníquense con nosotros a través de redes sociales, algunos nos escriben otros nos dejan por ahí comentarios en algunas publicaciones, y pues la verdad es que nos encanta pues sí conocer qué es lo que opinan, qué es lo que sienten cuando nos escuchan, <risa> Para también nosotras pues seguirles ofreciendo cosas que les gusten. Recuerden que estamos
0: en Instagram como inventadas guión bajo podcast y que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que también por ahí vayan a elegir su, su plataforma favorita y pues sí, como dice Dianita, mándenos sus mensajes, los leemos todos y nos encanta que, que nos escriban y nos compartan lo que, lo que sienten y lo que viven a través de Inventadas Podcast.
1: Sí, nos hacen el día y además nos motivan un buen a seguir haciendo esta bonita comunidad que poco a poco vamos creciendo, entonces muchas gracias también a los que nos han estado siguiendo un ratillo, a quienes acaban de unir, pues bienvenidos y pues esperemos que sigan disfrutando de todo este contenido. Habrá nuevo episodio la próxima semana. Les va a gustar el tema seguramente. También ya lo tenemos sí. por ahí contemplado. <risa> va a estar bueno, va a estar bueno. Es, es una mezcla como un híbrido. Entre los temas de desarrollo personal. Y también el espectáculo. Así que va, va a estar bueno. Espérenlo para la próxima semana.
0: Así es y pues muchísimas gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.
0: Bye.